0: No cash. Fala pessoal noveleiro, tá começando Infiltrados no Cast aqui, esse episódio que vai falar das novelas mais bizarras, se prepara porque tem muita coisa louca pra você escutar aí, sobre quais foram as novelas mais problemáticas, tem preconceito, tem racismo, tem tipo roteiro ruim, tem muita coisa zoada, também tem novela interessante, boa, a gente vai comentar tudo isso aqui nesse episódio, com meus dois parceiros aqui, eu tô com o Ogan e o Will. Fala galera, eu sou o Ogan e hoje eu
1: Serei a sua fera ferida Boa, aqui quem fala é o Will E hoje eu serei
2: olho por olho Olho no olho
0: legal, o Will tá olho por olho desde o último episódio dos Vikings se você não assistiu o é. episódio dos Vikings corre aí pro feed para escutar, porque a gente tá começando a nossa guerra afro-viking aqui no Infiltrados do Cast você tem aí, é, vai poder entrar no canal do Telegram, a gente tem um link para você entrar no canal do Telegram, tá muito bacana o pessoal tá falando para caramba, né Will lá no canal do Telegram, muita gente é. participando e você pode clicar no link e participar de toda a zoeira do canal do Telegram Pra gente poder comentar, escolher a sua guerra afro-viking, porque é, nesse momento o, a tribo afro-viking minha e o Dogan, a gente tá pra invadir o Will e, e acabar, e devastar a, a, toda a tribo dele, né mano? <risos> é pra acabar com ele então é isso aí, não esqueça de entrar no nosso canal Telegram, compartilhar o Infiltrados no Cast, mandar pra todo mundo aí porque a gente tem episódio toda terça-feira aqui é, nas principais plataformas, tá? e hoje a gente vai falar de novela, novela que é uma coisa que não sei se vocês sabem mas eu já fui bastante noveleiro assistia novela na época que eu era meio vagabundo, não tinha nada pra fazer ali na adolescência e depois da escola eu passava as tardes tomando café com meus avós e assistindo novela mano. você já, você já era novela beledo também, igual eu, assim, mano?
2: Olha, eu já fui bastante assim, há muitos anos atrás, assim a minha, até a minha adolescência, vai, mas depois eu, eu acabei que, que deixando de assistir novela, é verdade
1: Eu confesso que faz muito tempo que eu não assisto televisão aberta mas eu fui muito, muito noveleiro assim, assisti muitas novelas e acompanhei muitas, e aí eu entrei numa pira de trabalhar muito, assim, e aí eu não conseguia mais acompanhar
0: é, então acho que foi o meu caso também, porque era uma época que também não tinha muito streaming, não era tão fácil acesso a Pay TV, né, tá ligado? só tinha TV aberta e, e o que ela oferecia, né? Então acho que isso educou muito o brasileiro, é muito importante a gente. Trazer, discutir sobre novelas, porque as novelas elas são um fator cultural forte do nosso país, né? muita gente foi educada a partir das novelas até hoje, quando tem novela histórica a Globo faz umas novelas zoadas lá, que traz Dom Pedro como o, o heróizão juvenil que vai pegar todas as garotinhas e salvar todos os pretinhos, quando eles fazem esses, esse tipo de coisa bizarra as pessoas acreditam, né, cara, que o Brasil tem uma relação muito forte. Não só o Brasil, mas a América Latina tem uma relação muito forte com as novelas. Eu acho que foi o maior produto é, de entretenimento televisivo nacional que exportado para todos os outros países durante muito tempo. E elas não vão acabar, né? Porque nós aqui somos uma geração, a gente está trocando ideia num podcast que ainda é uma coisa muito futurista para muita gente aí no Brasil que ainda não tem muita internet ou a mesma por comportamento ainda tá assistindo novela para caramba né
1: Eu não sei qual que é a relação do Will com, com a novela mas para mim por exemplo a novela ela teve uns fatores muito culturais assim de de apelido de trejeitos das pessoas piadas maneiras que as pessoas se vestem cortam o cabelo e falam nas ruas que é uma influência cultural fortíssima, né? E quando eu morei Sim. fora, em 2012, eu não lembro, mas estava passando uma novela na na Arábia, Arábia Saudita. Não era o clone anos. não, né? Eu acho que era o clone. <risos> eu não é, cara, as
0: novelas, essa novela rodou o mundo. E assim, tem o caso daquela última novela também, que foi a Avenida Brasil. Acho que foi o último grande sucesso de uma novela que mobilizou todo mundo. Que chegou a ser transmitido no, no estádio do Boca Juniors também. Uma galera quando, quando passou lá cara, fora do Brasil. Cara. Foi no estádio que é o Luna Park. Que reuniu mais de 6 mil pessoas lá na Argentina para assistir o final de Avenida Brasil, quando foi transmitido por lá, cara. Então, você vê que novelas realmente têm poder, assim, cara. E na América Latina, cara, acaba espalhando é, esse, essa forma de contar histórias que é praticamente nosso. Mas vamos deixar de falar de Avenida Brasil e vamos entrar aqui, porque todo mundo quer saber quais são as novelas mais bizarras escolhidas por nós, assim. cara, eu acho que quem vai começar aí essa lista é o nosso pesquisador aqui, intelectual, apreciador de vinho, o Carlton Banks do Infiltrados no Cast, eu tô falando do Will sabe? manda ver aí, Will <risos>
2: <risos> o, não, certamente, né, de primeira mão não tem como deixar de citar a, a novela belíssima chamada Olho no Olho, né, que era transmitida, exibida em Olhado Nobre às sete da noite uma novela é que foi transmitida em abril de, 2000, de, 2000, de 1994, né? Até até meados aí de... Melhor, ela começou em 93 né? e foi até abril de 94. E lá eu lembro 90, dessa
0: 90, novela, mas eu não, eu não tenho ideia, na verdade, do noven... década de 90, eu era muito noveleiro, mas eu acho que essa olho por olho, eu não assisti. Tinha alguma coisa muito bizarra nela, assim, qualquer história, muito. mano.
2: Ela me marcou tanto, porque, sabe? eu tinha sete anos de idade e até hoje eu lembro dela. Lá, basicamente... Eu, me, eu ficava assim, muito vibrado, porque lá tinha uma guerra né, de paranormais. Eram jovens né, que tinham poderes paranormais, né? Que saíam poderes né, pelos olhos dele. E o que. Opa, quer
0: dizer, ficção é história de super-herói em novela brasileira, década de 90? É. Faz muito sentido, mano.
1: Muito <risos> louco, essa novela. Eu chegava na escola hum, Caramba, outro dia, cara. Eu, eu chegava na escola no outro dia imitando os olhos, assim, fazendo os olhos pros É Exatamente.
0: Caralho, por que que eu nunca assisti isso, mano? Cara, tinha paranormal na novela brasileira década de 90, que viagem, ah, mano.
2: E aí, né, um dos protagonistas, né, era o ator Felipe Fogosi, né, que inclusive ele também é roteirista, né, caso vocês não saibam, e ele interpretava o Aleph, né, o Aleph, Aleph, né, que no caso é um dos paranormais do bem, né, e ele era um menino, sim recatado. Ele era visto pela família com, como se ele, se ele fosse um menino com esquizofrenia, né? Com um quadro psicótico, esquizofrênico. Vivia sendo internado. Mas, na verdade, ele, ele era um grande paranormal, com várias habilidades.
0: Tinha, tinha, habilidade. tinha, tinha um pezinho no X-Men aí, né, cara? Tipo, tá falando certo. de década de 90, paranormal e certo. tal. Os caras estavam tentando dar aquela quibadinha de leve aí no, nos X-Men para trazer a linguagem da novela, não é?
2: Uhum com certeza e assim é, ali o basicamente o que a gente vê ali havia uma luta né do bem contra o mal né onde de um lado nós tínhamos uma uma organização criminosa né liderada né por, por um cara chamado César chamado Zapata o nome dessa desse grupo e ele tinha um filho também paranormal normal que é o Fred só que no caso era um padre normal do mal né ele era um normal tomado de poderes maléficos né, e tudo mais e, de outro lado, a gente tinha o padre Guido, que era interpretado por, pelo Tony Ramos e que contava né com a ajuda do, do nosso herói, né, que é o Aleph, né, que é o paranormal aí muito poderoso, né, e ele era dotado de grande, grande sensibilidade, né, e ao lado dele a gente encontrava a Cacau, né, que era a moça que ele namorava, né, e também era paranormal. E eles soltavam raios. Caramba,
0: mas era todo tarde. mundo paranormal nessa novela. O que que diferenciava o que era um paranormal do bem e um paranormal do mal, cara? Qual que é essa régua moral que eles tinham ali, mano?
1: Era tipo Star Wars, né, Will? É
2: meio que Star Wars, assim. Exatamente, né? O City, né? Você tem o sábio de luz vermelho. E os Jedi, né? Outras cores e tal. Ali, basicamente, eles usavam, eles é, mostravam que os paranormais do bem, né? Que era o Aleph e a Cacau. Quando eles usavam os poderes deles, saíam é, Faixas de luz, luzes azuladas dos olhos dele e também saíam raios dos olhos deles, né? E o, Fre e o Fred, que era o Paranormal do Mal, do mal, saía raios vermelhos, os olhos dele ficavam, ficavam todos assim iluminados com uma cor vermelha. E era assim, bem interessante a premissa assim da novela. Eu me recordo sempre assim, não perdia, nossa, um capítulo.
1: Assim, era incrível. Você, sabe, Eu você sabe por que essa novela ela, ela caiu depois? Eu. Porque ela estourou de audiência e de repente ela, ela, ela caiu, não, né? Eu tinha Ela falou,
2: pô,
0: é, Ela falou, pô, do nada assim. Parece tipo. Que ela alguns, erros de, de
2: alguns problemas técnicos
1: durante a, a produção. Não, não, não. Alguma coisa assim? Não, não, não. Que será? Ah, é. Eu vou trazer a bizarrice
0: de. Conta, coisa. conta aí, cara. Eu quero saber. Porque até agora, tipo assim, o, o enredo é. Eu, eu achei que a Record tinha inventado esses enredos loucos assim no Brasil, cara. Mas qual que é a bizarrice dessa novela?
1: Não. Olho no Olho foi boicotado por setores religiosos da, aqui do Brasil, porque a novela foi taxada de satanista e, a, e as pessoas alegavam que havia uma maldição entre os integrantes do elenco. <risos> e, é, foi, foi capa da Contigo e, e era uma capa com o Tony Ramos, porque o Tony Ramos era um, era um padre que ele estava procurando os paranormais, né? Hum. E aí tava assim, satanistas garantem, Olho no Olho atrai o mal. E olha que interessante. <risos> que
0: Não, era, uma, era a época do Satan Panic, né, cara? A gente tem que fazer um episódio sobre os melhores casos, os mais interessantes casos de Satan Panic dessa década, né? Porque o, o pânico satânico ele, ele começou ali na década de 80, mas eu lembro que na década de 90, quando ele chega no Brasil, cara, qualquer era tipo a Inquisição. Brilhou era. diferente, era satânico, era mano. satânico. E aí,
1: a olho no olho, ainda piorou o, a situação, por quê? O ator Thales Panchacon foi afastado das, das gravações por pneumonia e o ator Felipe Pinheiro morreu no ano de exibição da novela por causa de uma parada cardiorrespiratória.
0: Ah, é, aí já era, já falaram que é maldição.
1: Virou, né? Mas valeu, Will, essa novela que você trouxe é, já me deixou com medo, já. Só aberração nessa ilha. Vai. Muito e bom. você, Ale, Agora você me deixou curioso. Qual que é a novela bizarra que você trouxe pra gente,
0: aí? Cara, assim, a novela bizarra que eu trouxe, ela é muito, muito bizarra. Na, e eu gostava muito dela, porque eu não tinha ideia nenhuma do que eu tava fazendo na vida, né, mano? Eu tô falando da novela Uga Uga, cara. Vocês lembram dessa porra, cara?
1: <risos> Uga
0: Uga, cara. Eu tive que
1: fechar o microfone pra dar risada. <risos>
0: Cara, o Gaúga, ele foi transmitido entre 8 de maio de 2000 a 20 de janeiro de 2001. Tinha 221 capítulos. Então, pra vocês terem uma ideia do que era o Gaúga, era o Claudio Heinz, que era o tipo, o cara que tinha saído, aquele que fazia sucesso na Malhação, o loirão, fazendo o Tarzan no Rio de Janeiro, tá ligado? Então, não tinha como dar certo essa porra, cara, de história, mano. Porque, e o pior que, tipo, tinha muita gente, os atores eram foda, tinha muita gente legal ali na, como ator, tá ligado? Você tinha o Humberto Martins, e o Humberto Martins, ele era conhecido, ó, é muito bizarro, cara. Falando agora, vocês que estão ouvindo, vocês que não pegaram essa época, o personagem do Humberto Martins, ele tinha uma palavra indígena pra ele que significava macaco peludo, porque ele era peludo pra caramba, e naquela época você tinha uma, a, a mania dos homens peludos sem camiseta, tá ligado? Então, assim, primeiro que foi um grande de whitewashing, né, mano? Eu acho que o caso mais emblemático de whitewashing em brasileiro, pra quem sabe que é whitewashing, é quando a galera vai embranquecer, assim, pega um, uma, uma cultura é, negra, indígena ou até mesmo asiática e coloca atores brancos ali como se eles fossem melhores. Segundo, porque ele é inspirado é, diretamente no Tarzan é conhecido como Tarzanide, você já ouviu falar do termo Tarzanide, É um termo criado pelo próprio autor de Tarzan, que é no francês, para se referenciar aos outros personagens, é, a essa sequência de, de imitações do Tarzan que surgiu no mundo, tá ligado? E qual que era essa imitação do Tarzan? É esse cara Branco que cai numa selva, é criado por selvagens, entre aspas, e aí, quando ele volta a civilização, entre mais aspas, ainda, ele tá parecendo um animal. E é exatamente isso o plot de Uga Uga, porque o Clide Reich era é filho de uma família milionária que cai lá na. Na, na Amazônia, é criado por indígenas e quando volta para a civilização, ele tem todo o comportamento é, conhecido é, preconceituosamente como selvagem, mano. E aí, qual que é o lance dessa novela Uga Uga? É que é ver, é esse fetiche de ver um cara branco na posição de um selvagem e mostrando que ele pode ser superior, que ele pode ser que ele pode ser recivilizado novamente, cara. É muito ridículo, é muito bizarra essa novela, cara.
1: Mano do céu, eu tô lembrando dessa novela agora, e o lindo do de Heinrich é, fazendo também. assim, tchuk-tchuk, bionda, é, a cara... menazinha que ele gostava.
0: Não dos clichês assim, todos os clichês, tinha os clichês sexista pra caramba, né? dele falando a linguagem dos indígenas ali, era tipo poucas palavras, o dialeto é como se ele fosse um animalzinho assim mesmo falando é, uga uga, calacalu, algumas coisas assim, umas palavras super ridículas e o um comportamento mega infantilizado, mano. Nossa, lembra dessa
1: novela. Como é que a gente podia gostar do negócio desses, cara? Hoje tava todo mundo cancelado.
0: Tava. Eu não sei. Pior que essa novela foi um sucesso, cara. Todo mundo gostava. E eu tinha na, na minha escola, eu estudava lá no ensino médio, tava começando a aprender RPG e tal. Um cara que era loiro cabeludo. E as menininhas da escola adoravam ele, cara. Adorava ele, mano. Que é um, até hoje é meu amigo, é da quinta série, o Gabriel, é. o nome dele. Mas na época ele, a galera falava que ele era o. o o Claudio Reich, cara, então tá assim, puta, cara, foi assim, foi a criação, estere, a materialização do estereótipo. E o autor mesmo falou que ele que queria, que ele se inspirou no Tarzan, que por si já é um puta filme problemático pra caralho, por reproduzir uma visão, aquela visão da década de 30, da África mais sombria, com os congoleses com, com os ossinhos na cabeça, querendo matar e comer todas as pessoas <risos> e etc, mano. Então, hoje, realmente, essa novela seria cancelada pra caralho porque não, não tem tempo mais pra gente ver esse tipo de besteira, cara. Mas era divertido. Eu não vou, vou mentir. Eu dava muita risada nessa porra dessa novela.
1: Ah, a gente ria, né, cara? A gente ria, né, nesses absurdos aí, tava Só tem aberração nessa ilha.
0: Conta a novela do GAN, cara, que eu já tô aqui curioso cara, pra
1: saber. Eu uhum. trouxe duas, eu vou falar da primeira, né, que é, que foi a que eu falei na minha introdução, que foi Fera Ferida. Não sei se vocês lembram, nessa história. Fera Ferida,
0: não é a que tem a trilha da Gal Costa?
1: Sou Fera Ferida. No corpo no não, grave, sim. e no, e no coração. coração.
0: é Foda, Fera, fera, fera Ferida marcou, marcou a nação, tá ligado? Você consegue saber o que é o Brasil antes e depois de Fera Ferida, Fala. mano.
1: Fera Ferida? era uma no... Cara, eu vou falar duas coisas aqui, que Fera Ferida tem ligação com Harry Potter. Uau. Caralho. É. E... A brisa bateu longe. Bateu loucamente, e eu só me toquei isso... Disso, fazendo a, a pesquisa para o episódio de hoje. Qual que é a história da Fera Ferida? É um cara, que é o, o prefeito da cidade, que descobre que a cidade tem umas minas de ouro. Ele faz uma vaquinha com os moradores da cidade para abrir uma mina de ouro e é traído pelos grandes nomes da cidade, que é o coronel, o professor, o padre e um rival político. E aí ele morre numa emboscada e o filho dele foge. O, o prefeito e a esposa dele morrendo numa emboscada. E o filho dele foge, que é o Edson Celular e Criança. Essa criança ela vai parar numa, numa torre de um alquimista e adota o nome de Raimundo Flamel. Flamel.
0: Cara, eu lembro, dela, eu lembro de Fala Ferida. Era muito... Cara, você acabou falando do alquimista, do Flamel. Dá até uma saudade, porque assim, hoje em dia as novelas querem racionalizar tudo, né, mano? É só, tipo, São Paulo e Rio de Janeiro no mundo do business. Naquela época, tinha alquimista na novela e tudo bem, tinha, né, mano?
1: Tinha... Eu, 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 Fera Ferida, junto com a outra novela que eu trouxe, ela tem um negócio que eu acho muito interessante que é o Realismo Fantástico. Sim. Ela é uma novela realista, ela tá criticando fatores sociais como corrupção, política, dinheiro e tal, mas ela traz um leve detalhe de, de de fantasia. Não é, não é como é que é o nome? O tema focal, da, né, o foco da novela, mas está ali. E aí, quando eu fui procurar o nome do Raimundo Flamel, eu me toquei. Flamel é o nome de um dos professores do Harry Potter. É, é o Nicolau Flamel. É Por que, que ambos usaram esse nome para falar do, dos seus personagens? Porque o Flamel, na verdade, ele é o na história humana, né? na história do nosso mundo mesmo, ele é um, um alquimista que dizia-se saber a fórmula da pedra filosofal. Uhum. Então quase todo mago bruxo que a gente conhece hoje é meio que inspirado nesse cara. Sim, sim. Que outras, legal, cara! Muito louco, né? E entre outras legal, coisas, a, a Fera Ferida, ela, fa ela faz o Lima Barreto Verso. Eles misturam todas as obras do, do Lima Barreto, todas não, né? Um monte de, de obras do Lima, do Lima Barreto, numa cidade só.
0: Ó, oh, quase eu buguei, porque a gente falando de novela antiga, eu quase entendi que você tava falando Lima Duarte verso. Eu já fiquei imaginando o, o Aranha Verso, Sim, assim, com também. o Lima Duarte. Eu tá ligado? Mesmo. Eu pensei nisso também. Eu, caramba, peraí, todos os personagens do Lima Duarte na mesma cena. Isso
1: é muito louco, é, né? Exatamente. Não, isso. Eu... E a novela, ela é muito louca, porque ela tinha... A gente tá aqui falando de temporada 1, temporada 2 de séries, e Fera Ferida teve duas... Não foi duas temporadas, mas foi duas divisões. Que era uma mostrando o passado da, era da, um da fases, cidade. Eram fases, né? É, e depois outra mostrando o presente. Eu Sim. lembro que no final os caras sozinhos... faziam Lembra da, da Maldição do Remidas que o, cara, que o cara toca, vira ouro...
0: Eu lembro, cara. É, isso,
1: tudo foda, isso. É a novela.
0: É muito, é muito foda porque as novelas antigas elas tinham mais realismo mágico. Uma vez eu conversei com um, dos, um diretor lá da, da, da Globo e tal, que é um cara que faz, que faz inclusive casting de vários, vários programas e tal e ele tava falando pra mim que realmente parece que antigamente o a, a pessoal manjava... É, a sociedade aceitava mais. Eu acho que o comportamento social era mais isso. Porque isso também tem rolado com os filmes de fantasia, né? Parece que todo filme de fantasia agora tem que explicar de uma forma racional, quase que científica. E aí você faz com que o Thor seja alien, o Superman é alien, alien porque ele é mesmo. Mas tudo que é fantástico tem que ter uma explicação quase que científica ali que para todas as coisas. E antigamente não, cara, tinha várias novelas com realismo mágico, tanto que a última novela com realismo mágico, que foi o, o Poder do Chico, como é que é o... o nome dessa novela aí? O Do Rio. Eu não lembro. Nossa, não Velho, não lembro. Chico. Velho Chico. O Velho Chico foi uma das novelas que tentou colocar um realismo mágico ali novamente. E meio que não, não foi muito bem na audiência não, cara, o pessoal não curtiu principalmente depois da, da morte trágica do, do Montagnier lá e a novela não girou, cara. Mas parece que, olhava para trás, eu tinha um saudosismo de tantos realismos mágicos, tinha várias novelas, cara. Olha só, então,
2: essa, essa eu não lembro, mas assim, uma em particular, que inclusive até trouxe aqui, que seria a segunda novela, né? E que uhum. ela me marcou demais. E assim. ela possui um grande significado muito um importante especial pra mim, que é os mutantes, né? Caminhos do coração. <risos> Ai, é um para, tipo
0: para, já tá... para tudo, para tudo. <risos> ah, eu vou embora. Para tudo, cara. Os mutantes é a melhor novela bizarra de todas que existe, cara tipo, é aquilo, é a pior e a melhor obra-prima da Record cara, tipo, aquilo, aquilo atravessa gerações, é uma novela que passado, presente, futuro e todas as linhas temporais se atravessam ali, cara facinho, facinho, né,
2: ela foi distribuída pela
0: Record porque ela é muito né? ruim, e ela é muito ela, ela se tornou, ela é tão ruim, mas tão ruim, que ficou muito boa cara, <risos>
1: Cara, os mutantes ela é tão ruim que eu lembro que uma vez eu cheguei na casa da minha madrinha e eles estavam assistindo, e aí meu único comentário sobre ela foi: por que, que tem um dinossauro na tela?
0: México, ah, é cara, é muito México, ruim. ruim, Deixa eu falar <risos> um pouco de mutante, porque assim é tão ruim que é muito bom, cara. Eu sou muito fã, Eu sou fã demais, cara. Porque assim, ela durou
2: dois anos aí, já três anos, inclusive, né? Ela aconteceu entre os anos de 2007 a 2009, no caso. Isso há 15 anos atrás, na época... Eu era um jovem adulto, estava com 21 anos. Então, não é tão velho, você vê que eu sou novinho, né? <risos> e lá, lá se... Lá, o que se notava, né? Era... Nós vimos, vimos elementos incríveis, assim, de ficção científica.
0: Era é uma nova né? tentativa de fazer um X-Men no Brasil. Ela é uma nova tentativa, Exatamente. cara. Só que sem... É um... Imagina se, tipo... Tinha uma tentativa na Globo, imagina essa mesma tentativa com o orçamento da Record.
1: Nossa, o <risos> time de várzea. o time de várzea,
0: assim. E eu acho que é por isso que durou tanto, tá ligado? Porque quando você parava pra ver qualquer cena, você falava: é tão absurdo, é tão absurdo, que eu vou ficar assistindo só pra ver até onde vai o limite do absurdo e o limite nunca chegava, mano. <risos>
2: Ali eu o que eu que... é que eles, eles traziam, eles trouxeram, uma, eles, trouxeram, eles trouxeram uma reunião aí, de referências, né? Cinematográficas que faziam muito sucesso, ainda fazem muito sucesso, né? Na Re, reunião a... foi, foi
0: apelido, de... cada vez foi uma sopa <risos> de letrinha. Sim, um, de Foi heróis, uns, né, uns um mix de. Vem, X-Men, de, de é, Jurassic Park, Ex mano, o que, que mais tinha nessa roupa de letrinha? Harry Vácula, Potter. É, a puta viagem ao centro
2: da Terra, Arquivo X, bastante também ali. Mortal Kombat, é era referência também. Filme, filme de <risos> é? zumbis, uh -huh. Mortal Kombat, eu pesquisei exatamente. Filme de zumbis <risos> e o mais, né? Épico, né? E famoso. É que mano,
0: alguém sabe? quis mostrar é um filme o trabalho. De origina, tá? né? Algu alguém 10, quis né? mostrar trabalho. Alguém <risos> falou assim, cara, você tem a carta verde pra fazer o que você quiser. Ele vai falar, eu vou mostrar que eu sou bom em todo tipo de história. E jogou tudo dentro de, um, de uma só novela, cara. E sabe o que era o, o que são. O que é o mais bizarro dessa novela? E eu vou ter que falar que é, são os diálogos. Porque existe um lance de escrever novela que é você precisa repetir algumas coisas, né? Então, se você tá no primeiro capítulo, você chega assim: olha, eu sou o irmão do. Eu sou o irmão do Ogan. No quinto capítulo, quando você se apresenta para outra pessoa, você tem que repetir ainda. Olha, então quer dizer que você é o irmão do Ogan para as pessoas irem entrando no enredo. Então tem uma repetição. E aí eles tentavam fazer descrições de, dos poderes, cara, com essa lógica de roteiro de novela que assim transformava tudo no texto mais ridículo da face da Terra <risos> e era bom por isso, mano. <risos>
2: Exatamente, é tão né que ficou fantástico, né? Porque ali, o que? que Olha, o que eu que vou usar, usar
0: os meus para... poderes agora para congelar você. Não, você não está usando seus poderes para me congelar, tá ligado? Ela é muito assim, mano.
1: <risos> Ela tinha um roteiro de história em quadrinhos, né? Tinha também. De, de repetição de história em quadrinhos, assim, ah, só sou ah, fulano que estava, eu fui picado por uma jaguatirica.
2: Nossa, é bem isso. Lá. E ali, o mais legal, assim, que a gente via ali, realmente, vários conflitos, realmente, armados, por exemplo, né, entre extraterrestres, que reptilianos né, humanoides, contra humanos e contra, né, humanos mutantes.
0: E, e contra e... os vampiros, e os vampiros contra os também, dinossauros. E, dinossauro
2: <risos> <risos> e assim, uma, uma grande curiosidade que eu trouxe sobre essa novela, que é, assim, as belíssimas trilhas sonoras realmente, que eles utilizavam lá, os lutantes, que é composto de 14 faixas, né? uma um mais linda do que, do que a outra, e nomes que eu deixo aqui em especial para citar, seria uma faixa do, do Milton Nascimento, outra do Chico Buarque e outra da, da Erba Ramalho. É Cara,
0: assim, me desculpe, mas você acha que no meio da treta de vampiro, lobisomem, dinossauro, é, mutante, alienígena, a galera. Eu não, eu não tinha notado as direcionadas, não, mano. Eu tava tipo espantado <risos> tentando entender. Sabe? Eu, eu tava tendo um espasmo tentando entender o que, que é aquilo que eu tava assistindo, mano. <risos> pois é. E assim, uma hum,
2: coisa que eu acho muito um. legal, assim, que a gente não percebeu, mas a gente não, não, não percebeu muito, assim, mas ali é uma das novelas que naquela época a gente notou uma maior. Representatividade de personagens negros. Tinha, tinha bastante protagonista negro ali, sabe? Você tinha uma média de mais ou menos uns um 7 a oito atores negros. E também eu tinha uma indígena, que a indígena era uma sereia linda, maravilhosa, que eu fiquei apaixon... na época eu fiquei apaixonada por ela, que era a Yara, né? Interpretada pela uhum. atriz é... Soiane Moreira. E ela era muito linda, essa sereia indígena. Ela tinha poderes de, de hipnotizar os homens e tal. E ela é muito linda, maravilhosa, muito gato.
0: Tem uma, assim, tem uma página, pra quem tá querendo entender o que é mutantes, tem uma página no Facebook que é meme da novela Mutantes, tá ligado? É meme dos Mutantes, mano. Você pega as cenas, você não entende aí o Will falando que existe... Assim, mesmo a gente tentando explicar o que era mutante, você nunca vai conseguir entender o que era mutante, porque eu acho que nem os caras que estavam escrevendo mutante estavam entendendo o que eles estavam fazendo no meio do processo, mano. Verdade. É muito, muito doido. Por isso que é uma obra-prima das coisas mais bizarras da TV brasileira. E, para aqui eu vou provocar vocês, mais impactante que o olho por olho, porque Mutantes vai ficar aí um bom tempo, mano.
2: Ah, com certeza. Nossa. Eu acho que nada bate. Eu acho e que nada, nada bate. bate.
1: Também acho. Uma é. matéria de bizarrice.
2: E assim, eles conseguiram trazer uma diversidade enorme de poderes ali, de Mutantes, né? De, de mutações genéticas e, e humanos
0: evoluídos tá? Eu não sei se eu chamaria isso de diversidade <risos> de enorme, porque <risos> os caras, mano, eles não tiveram limite, mano. Eles, eles não tiveram limite pra nada no Mutantes, mano. Acho que, que, que foi uma boa novela. Então, você que tá assistindo, a gente vai jogar alguns memes dos mutantes ali no nosso canal Telegram. Comenta lá qual o meme do mutante que você mais gosta Pra gente trocar essa ideia também. Ô, Gan, e aí, você tem mais alguma novela pro nosso rank mais bizarro? Duvido que bata essa dos mutantes, cara. Pelo menos do lado bom, cara. Eu tava só nessa ilha. Larga, meu filho.
1: não sei se, se a novela.. A minha segunda novela ela vai trazer assim. Tanta diversidade esquisitíssima, mas ela é uma novela que eu achei muito curiosa. E eu lembro dela, que se chama Que Rei Sou Eu? Vocês é. lembram de Que Rei Sou Eu?
0: Essa é das antigas, hein, não é?
1: Cara, Que Rei Sou eu é uma novela de 1989. A gente tava mas... prestes a eleger um novo presidente.
0: Mano, eu tava prestes a tentar aprender a usar o banheiro. Eu tinha três anos de idade, tá ligado? <risos>
1: Caraca, eu é acho que eu acho que eu não reprise, não. eu acho é Eu tinha lá pelos meus seis anos. Essa novela é muito louca, porque ela foi proposta pelo Cássio... Acho que é o Cássio ou o Cassiano Gabos Mendes, eu confundo os dois. O Cassiano Gabos Mendes, ele propôs essa novela na década de, cim, de 70, só que a censura não deixou a novela passar. Nossa. E aí, olha que interessante. é... A Globo, anos depois, pediu a novela de novo, né? E foi logo depois de Roque Santeiro, porque o Roque Santeiro já tinha tido problemas com a... como é que é o nome? Com a censura. E aí, o que, 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 que a Globo fez? Ela arranjou uma novela de capa-espada, e que se passava um pouco antes da Revolução Francesa, num país chamado... Mal, maluquíssimo, assim, chamado Avalan, né? nada parecido com Avalon, Onde o rei, tinha, o rei tinha morrido e a rainha, com seu secto de pessoas né, malvadas e corruptas, queria dar um golpe de Estado. Como é que uma novela dessas passou na televisão? Pois é. E aí, e aí o filho legítimo, né, o legítimo ao governo, teve que fugir e o feiticeiro Ravengar, que era o Antônio Abunjarra, colocava um mendigo no trono que eles podiam manipular. E aí começava uma guerra
0: entrecastas. O abujamra de, de feiticeiro deve ter ficado foda, hein, mano? É
1: maravilhoso. Os pedaços dele, assim, como feiticeiro e alquimista, são maravilhosos. E aí começa uma guerra, tipo Game of Thrones, assim, das famílias tentando é, tomar o poder e tal. E a novela, ela, ela era muito louca, porque, por exemplo, eles já falavam de feministas, de feminismo, era uma A personagem da Marieta Severo era a única mulher que sabia escrever no reino. E ela era, vinha com ideais feministas. Só tinha um personagem que era honesto, que era o do personagem do Daniel Filho. E, e vários contextos. Assim, por exemplo, os caras queriam mudar o sistema monetário do rei. Porque era uma época que a gente estava falando de cruzado, cruzeiro novo, é, cruzeiro. E quais que seriam as novas moedas aqui do país. Sobre é, sociedade igualitária E, entre a, os temas revolucionários Eles estavam falando sobre construção de escolas Os caras estavam falando já desde aquela época Sobre precisamos de mais escolas Para melhorar o, o nosso reino então, assim, Que legal, eu, cara É muito louco, né? É Era muito louco, legal, claro Tudo isso dentro das limitações de uma novela global né, Da época é, e olha só que interessante o, o discurso do rei do rei, né, rei mendigo prometo trabalhar pelo povo, pelos pobres vou fazer mais escola vou trazer mais empregos vou mudar a gestão fiscal para acabar com o abismo entre os mais pobres e os mais ricos e aí o cara sofre um golpe dos ricos porque eles não queriam taxar grandes futuras. que foda, é, mano é e a que foda última, última maluquice, né na metade da novela era para aparecer um personagem, um especulador financeiro chamado Taj Nahal. Olha. Ele ia, pagar um gol, ia passar um golpe na Bolsa de Valores, no mercado de Val Street <risos> E ele foi inspirado no, num caso é, verdadeiro, do Najin que era um investidor de São Paulo que protagonizou um, um escândalo financeiro e respondeu para o informação de informação artificial de preço na bolsa de valores do Rio. Só que aí o advogado do Najarras entrou com uma ação contra a Globo, afirmando Olha que só. o personagem era um pré-julgamento, que ainda estava em julgamento, né? A gente não sabia se, se, por exemplo, a figura do personagem na novela ia influenciar nesse julgamento. E aí eles tiveram que colocar, tirar esse personagem que era para ser o Chico Elísio
0: só nessa ilha. Eu queria falar do, de um último caso, assim, que não é uma novela, mas precisa ter essa menção honrosa aqui, que é de 2014, de um antigênio da, das discussões sociais, que é o Miguel Falabella, que simplesmente oh. resolveu fazer uma, um, um seriado de humor que contava o cotidiano de quatro mulheres da periferia do Rio de Janeiro e resolveu colocar o nome de O Sexo e as Negas, cara. Puta Foi que louco. pariu, cara. 2014, 2014, cara. 2014, 2014, 2014, mano. E nem faz tanto
1: tempo, né? 2014 Nossa, tá isso aqui. Que eu tá aqui, né? Até.
0: Mano, não precisa dizer, mas pra que que alguém vai criar qualquer coisa chamada do sexo e as negras, mano? É mesma coisa que, tipo, eu, eu pegar os dois estereótipos, né? tipo, o, o negro e o estupro e colocar como se fosse uma parada é. de humor, tá ligado? Nossa, ah, e assim, o, o pior foram as desculpas, porque o que aconteceu é, quando esse programa é, seriado estava indo para o ar, é, teve uma manifestação nacional da CEPIR, da Secretaria de Igualdade, né, que hoje está tomada pelos bolsonaristas ali, mas aí a Globo e o Miguel Falabella ficaram putinhos falando, ah não, estão interpretando errado a minha obra, minha obra na verdade é pra dizer é pra combater o racismo tô querendo mostrar qual que é o problema é as negras, é o sexo, não é natural isso tá ligado? Sim. Foi um caso horrível, bizarro assim, muito eu precisava eu preferia continuar com a bizarrice dos mutantes, que é uma, bizar é uma bizarrice do bem, é, esse é caso do de... sexo às negras e o Miguel Falabella é uma bizarrice muito do mal mesmo cara.
2: inclusive me deu até vontade de assistir de novo os mutantes
1: dessa. eu não tenho vontade não <risos>
0: eu fico nos memes mesmo na página ali, que é engraçadinho e tal, cara esse sexo às foi muito zoado. Eu acho que o Miguel ficou... Ele até hoje fica muito mordido porque não pode acusar um cara de racismo que, só porque ele utilizou o sexo às negras e reviveu um estereótipo, né? Não pode reviver estereótipo, mas hoje em dia, cara, deixa o cara é, usar os estereótipos negativos é, à vontade ali, tranquilamente. Vamos parar de perturbar ele. Mas é muito foda, cara. Vamos caminhando para o nosso final aqui.
2: Ah, o que eu queria levar de mensagens é, assim, é bom dizer né, que eu achei interessante porque as novelas que mais marcaram você vê que todas elas trazem, trazem elementos de realismo mágico e fantástico. Isso mostra que desde a minha infância eu já estava conectado com esses gêneros. né? E acho legal isso aí os pais de repente perceberem né, os seus filhos, é, tentar, tentar prestar atenção dos seus filhos o que eles estão demonstrando de interesse. Porque talvez eu, eu já estava destinado então, a ser escritor né? para esses gêneros de é, sci-fi, né? etc. Porque é incrível, de todas as novelas da, da história, as, as três novelas que, que marcaram forças aí, que, que traziam esses elementos, né? eu acho muito legal.
1: É, valeu pela presença, pela oportunidade aí. Valeu, eu e a pela pela porta sempre aberta. E vamos continuar discutindo temas relevantes. É isso aí,
0: pessoal. A gente se vê no próximo episódio do Infiltrados no Cash. Continua nos seguindo aí e participando do nosso canal Telegram. Até mais!